0: 深夜十点，陪你读书，亲爱的，你好吗？我是主播戴戴，在北京问候到你。今天我在十点读书和各位分享的是汪曾祺的作品《星斗奇闻》《赤子奇人》。沈先生逝世,世后，傅汉斯张充和从美国电传来一幅挽词，自是近人小楷。一看就知道是张冲和写的词，想必也是他拟的。只有四句：“不折不从，一词一让；星斗其文，赤子其人。”这是欠字格，但是非常的贴切，把沈先生的一生概括的很全面。这位四妹对三姐夫沈二哥真是非常了解。荒芜同志编了一本，我所认识的沈从文写的最好的一篇，我也认为应该是张冲和写的《三姐夫沈二哥》。沈先生的血管里有少数民族的血液，他在填履历表时，民族一栏里填土家族或苗族都可以，可以由他自由选择。湘西有少数民族血统的人，大有一股蛮劲儿、狠劲儿。做什么都要做出一个名堂，黄永玉就是这样的人。沈先生瘦瘦小小，但是有用不完的精力。他小时是个顽童，爱游泳，进城之后好像就不游了。三姐，也就是师母张兆和，很想看他游一次泳，但是没有看到，我当然更没有看到。他少年当兵，漂泊转徙，很少连续几晚睡在同一张床上。吃的东西最好的不过是切成四方的大块猪肉，煮在豆芽菜汤里。行军拉船，锻炼出一副极富耐力的体魄。二十岁冒冒失失的闯到北平来，举目无亲，连标点符号都不会用，就想用手中一支笔。打出一个天下，经常为弄不到一点东西消化消化而发愁。冬天屋里生不起火，用被子围起来，还是不停的写。我一九四六年到上海，因为找不到职业，情绪很坏。他写信把我大骂了一顿，说：为了一时的困难，就这样哭哭啼啼的，甚至想到要自杀。真是没出息！你手中有一支笔，怕什么？他在信里说了一些他刚到北京时的情形，同时又叫三姐从苏州写了一封很长的信安慰我。他真的用一支笔打出了一个天下了，一个只读过小学的人，竟然成了一个大作家，而且积累了那么多的学问，简直是一个奇迹。陈先生很爱用一个别人不常用的词——耐烦。他说自己不是天才，只是耐烦。他对别人的称赞也常说要算耐烦。看见儿子小虎搞机床设计时，说要算耐烦；看见孙女小红做作业时，也说要算耐烦。他的耐烦意思是锲而不舍，不怕费劲。一个时期，沈先生每个月都要发表几篇小说，每年都要出几本书，被称为多产作家。但是写东西不是很快的，从来不是一挥而就。他年轻时常常日以继夜的写，他常流鼻血，血液凝聚力差，一流起来不易止住，很怕人。有时夜间写作，竟至晕倒，伏在自己的一滩鼻血里。第二天才被人发现，我就亲眼看到过他的带有鼻血痕迹的手稿。他后来还常常流鼻血，不过不那么厉害了。他自己知道，并不惊慌。很奇怪，他连续感冒几天，一流鼻血，感冒就好了。他很爱他的家乡。他的湘《湘西乡行散记》和许多篇小说可以作证。他不止一次和我谈起棉花坡，谈起枫树坳。一到秋天，满城落了枫树的红叶，一说起来，不胜神往。黄永玉画过一张凤凰沈家门外的小巷，屋顶墙壁颇凌乱，有大朵大朵的红花。不知道是不是夹竹桃？画面颜色很浓，水气泱泱。沈先生很喜欢这幅画，说：“就是这样。”八十岁那年，和三姐一同回了一次凤凰，领着她看了他小说中所写的各处，都还没有大变样。家乡人闻知沈从文回来了，简直不知道怎么样招待才好。他说：“他们为我捉了一只锦鸡，锦鸡毛羽很好看，他很爱那只锦鸡，还抱着它照了一张相。后来知道竟然做了他的盘中餐，对三姐说：‘真煞风景！’锦鸡肉并不怎么好吃。”沈先生说及时大笑，但也表现出对乡人的殷勤十分感激。他在家乡听了滩戏。这是一种古调犹存的很老的弋阳腔，打鼓的是一位七十多岁的老人，他对年轻人打鼓失去旧范儿很不以为然。沈先生听了说：“这是楚声，楚声。”他动情的听着楚声，泪流满面。沈先生八十岁生日，我曾写了一首诗送他。开头两句是：“游即回乡听楚声，此身虽在总堪惊。”沈先生的家庭是我见到过的最好的家庭，随时都在亲切和谐气氛中。两个儿子小龙小虎兄弟姨姨他们都很高尚清白，无丝毫庸俗习气，无一句粗鄙言语。他们都很幽默。但幽默的很温雅，一家人于钱上都很看得淡。沈从文文集的稿费寄到九千多元，大概开过家庭会议，又从存款中取出几百元，凑成一万，寄到家乡办学。沈先生也有生气的时候，也有极度烦恼痛苦的时候，在昆明，在北京。我都见到过，但多数时候都是笑眯眯的。他总是用一种善意的、含情的微笑来看这个世界上的一切。到了晚年，喜欢放声大笑，笑到合不拢嘴，且摆动双手做事，真像一个孩子。只有看破一切人事成除、得失荣辱，全置度外。心地明净无渣子的人，才能这样畅快的大笑。石先生自奉甚薄，穿衣服从不讲究。他在《湘西散记》中说，他穿了一件细毛料的长衫。这件长衫，我可没见过。我见他时，总是一件洗得褪了色的蓝布长衫，夹着一摞书，匆匆忙忙的走。解放后是蓝卡齐布或迪卡的干部服，黑灯芯绒的懒汉鞋。有一次做了一件皮大衣，他穿在身上说是很暖和，高兴的像一个孩子。这件皮大衣我记得是从房东手里买的一件旧皮袍改制的，灰色粗线呢面。他吃的也很清淡，我没见他下过一次馆子。在昆明，我到文林街二十号他的宿舍去看他。到吃饭时，总是到对面米线铺吃一碗一角三分钱的米线，有时候加一个西红柿，打一个鸡蛋，超不过两角五分。三姐是会做菜的，会做八宝糯米鸭，炖在一个大砂锅里，但不常做。他们住在中老胡同里。有时，张忠和骑自行车到前门月生斋买一包烧羊肉回来，就算加了菜。在小杨宜宾胡同时，常吃的不外是炒四川的菜头，炒茨菇。沈先生爱吃茨菇，说这个好，比土豆格高。他在自传中说，他很会炖狗肉，我在昆明和北京都没见他炖过一次。有一次，他到他的助手王亚荣家去，先来看看我。我让他过一会儿来吃饭。他带来一卷画，是古代马戏图的模本，实在是很精彩。他非常得意地问我的女儿：“精彩吧？”那天我给他做了一只烧羊腿，一条鱼。他回家一再向三姐称道：“真的好吃。”他经常吃的荤菜是猪头肉。的丧事十分简单，他凡事不喜张扬，最反对搞个人的纪念活动，反对半生作寿。他生前屡次嘱咐家人，他死后不开追悼会，不举行遗体告别，但火化之前总要有一点仪式。新华社消息的标题是“沈从文告别亲友和读者”，是合适的。只通知少数亲友，有一些敬仰他的人是未接通知，自己去的。不收花圈，只有约二十多个铺满鲜花的花篮，很大的白色的百合花、康乃馨、菊花、菖兰。参加仪式的人也不带纸质的白花，但每个人发一支半开的月季，行礼后放在遗体边。不放哀乐，放沈先生生前喜爱的音乐，如贝多芬的悲怆奏鸣曲等。沈先生面色如生，很安详的躺着。我走进他身边，看着他，久久不能离开。这样一个人，就这样的去了。我看了他一眼，又看一眼。我哭了。沈先生家有一盆虎耳草，种在一个椭圆形的小小钧窑盆里。很多人不认识这种草，这就是边城里翠翠在梦里采摘的那种草。沈先生喜欢的草。这就是今晚我在十点读书和各位分享的汪曾祺的作品《星斗奇闻》，赤子奇人。感谢各位的收听。如果你喜欢这篇文章，别忘了为他留言点赞。如果喜欢戴戴的朗读，欢迎你到我的个人微信号“戴你朗读”，随时找到我。戴是不可取代的戴。感谢收听，更多美文请关注十点读书公众号。下次再见
1: 。昨日担当，昨日感想，昨日转眼就跌撞。夏时梦长，秋时愁短，清冽途伤不愿望。薄情于痴，谈笑于忘，世情冷眼没浅尝。难遇疏难难在得失，难是求而不。一如彷徨，一如年少时模样，寻几处好景破星光。一如原谅，一如年少时模样，觅几句爱人留绵长，多少两？有孤独，有安康，多少遗憾自负存念想。最是此苦。将昨日，转眼就跌撞。夏时梦长，秋时愁短。清冽途上不愿望，薄情于世，谈笑欲望事景冷眼眉间长。难与舒坦，难在得失，难是求而不。